0: E aí pessoal, o professor Valmir Soares Júnior chegando mais uma vez aqui, vamos bater um papo agora, vamos falar aqui sobre uma norma muito importante de uma demonstração também muito importante. Vamos falar da NBC tg 09 Demonstração do Valor Adicionado. Lembrando que esse material é parte integrante do meu curso preparatório para o exame de suficiência, pois eu elaborei e forneci para os alunos no curso um material que é o resumo das normas, o resumo das normas, tantas NBCs... Contabilidade Geral, Pública, Auditoria, tudo, e esse, esse áudio é para vocês acompanharem esse material. Então, qualquer coisa que se quiser adquirir o curso, é só acessar meu site www.profivalmissuarejunior.com.br ou www.procontabilcursos.com.br, que é a empresa que comercializa esse curso. Então, vamos lá. É, NBC-TG09, Demonstração do Valor Adicionado. O objetivo desta norma é estabelecer critérios para avaliação e apresentação da demonstração do valor adicionado, a DVA, a qual representa um dos elementos componentes do balanço social e tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela entidade e sua distribuição durante determinado período. Sua elaboração deve levar em conta a NBC-TG estrutura conceitual, que é a estrutura conceitual básica para elaboração e apresentação de demonstrações contábeis e seus dados em sua grande maioria são obtidos principalmente na demonstração do resultado. Quanto ao alcance e apresentação, a entidade, sob forma jurídica de sociedade por ações com capital aberto e outras entidades que a lei assim estabelecer, devem elaborar a DVA, e apresentá-la como parte das demonstrações contábeis divulgadas ao final de cada exercício social. É recomendado, entretanto, a sua elaboração para todas as entidades que divulgam demonstrações contábeis. A elaboração da DVA consolidada deve basear-se nas demonstrações consolidadas e evidenciar a participação dos sócios não controladores conforme modelo anexo. Aqui eu chamo a atenção que essa norma A NBC-TG09, Demonstração do Valor Adicionado, DVA, traz alguns anexos que é bem importante que vocês estudem. Não, Não se limitem aqui à leitura dessa norma quanto a esses anexos, mas que possam baixar a norma diretamente no site do Conselho Federal e dar uma olhadinha nos anexos. A DVA deve proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis informações relativas à riqueza criada pela entidade em determinado período e a forma como essas riquezas foram distribuídas. A distribuição da riqueza criada deve ser detalhada minimamente da seguinte forma. Letra A. Pessoal e encargos. Letra B. Impostos, taxas e contribuições. Letra C. Juros e aluguéis letra D, juros sobre capital próprio e dividendos, e letra E, lucros retidos e prejuízos do exercício. As entidades mercantis, comerciais e industriais, e prestadoras de serviço devem utilizar o modelo 1, aplicável às empresas em geral, enquanto que para atividades específicas, tais como atividades de intermediação financeira, como instituições financeiras e bancárias, e de seguros, devem ser utilizados modelos específicos 2 e 3 incluídos nessa norma. Isso, mais uma vez, é documento que se encontra lá nos anexos da NBCTG 09. Quanto a algumas definições, vamos lá. Os termos abaixo são utilizados nessa norma com os seguintes significados. Valor adicionado representa a riqueza criada pela entidade de forma geral, medida pela diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros. Inclui também o valor adicionado recebido em transferência, ou seja, produzido por terceiros e transferido para a entidade. Receita de venda de mercadorias, produtos e serviços representa os valores reconhecidos na contabilidade e esse título pelo regime de competência e incluídos na demonstração do resultado do período. Outras receitas representam um valor que sejam oriundos principalmente de baixa por alienação de ativos não circulantes, tais como resultados de venda de imobilizado e investimentos, e outras transações incluídas na demonstração do resultado do exercício que não configuram reconhecimento de transferência à entidade de riqueza criada por outras entidades. Diferentemente dos critérios contábeis, também incluem que não transitam. Tam, perdão. Diferentemente dos critérios contábeis, também incluem valores que não transitam pelas demonstrações de resultado, como, por exemplo, aqueles relativos à construção de ativos para uso da própria entidade e os juros pagos ou creditados que tenham sido incorporados aos valores dos ativos de longo prazo, normalmente os imobilizados. No caso de estoque de longa maturação, os juros a eles incorporados deverão ser destacados como distribuição da riqueza no momento em que os respectivos estoques forem baixados. Dessa forma, não há que se considerar esse valor como outras receitas. Quanto à definição de insumos adquiridos de terceiros, representa os valores relativos às aquisições de matéria-prima, mercadorias, materiais, energias, serviços e etc., que tenham sido transformados em despesas no período, enquanto permanecerem nos estoques. Enquanto permanecerem nos estoques, não compõem a formação da riqueza criada e distribuída. Quanto à depreciação, amortização e exaustão, representam os valores reconhecidos no período e normalmente utilizados para conciliação entre fluxo de caixa da entidade de atividades operacionais e resultado líquido do exercício. Quanto a valor adicionado recebido em transferência, representa a riqueza que não tenha sido criada pela própria entidade, e sim por terceiros, e que a ela foi que a ela foi transferida, como por exemplo, receitas financeiras, de equivalência patrimonial, dividendos, aluguéis, royalties e etc. Precisa ficar destacado inclusive para evitar dupla contagem em certas agregações e conciliações. Características das informações da DVA. Vamos lá. A DVA está fundamentada em conceitos macroeconômicos, buscando apresentar, buscando apresentar Eliminados os valores que representam dupla contagem, a parcela da contribuição que a entidade tem na formação do produto interno bruto, do PIB. Essa demonstração apresenta quanto a entidade agrega de valor aos insumos adquiridos de terceiros que não vendidos ou consumidos durante o determinado período. Existe todavia, diferenças temporais entre os modelos contábil e econômico no cálculo do valor adicionado. A ciência econômica para cálculo do PIB baseia-se na produção, enquanto que a contabilidade utiliza o conceito contábil da realização de receita, isso é, baseia-se no regime contábil de competência. Economia baseia-se na produção e contabilidade baseia-se na receita por competência. Como os momentos de realização da produção e das vendas são normalmente diferentes, o valor calculado para o PIB por meio dos conceitos oriundos da economia e da contabilidade serão naturalmente diferentes em cada período avaliado. Essas diferenças serão tanto menor quanto menores forem as diferenças entre os estoque inicial e final para o período considerado. Em outras palavras, admitindo-se a inexistência de estoque inicial e final, os valores encontrados com a utilização dos conceitos econômicos e contábeis serão idênticos. Para os investidores e outros usuários, essa demonstração proporciona o conhecimento de informações de natureza econômica e social e oferece a possibilidade de melhor avaliação das atividades da entidade dentro da sociedade na qual está inserida. A decisão de reconhecimento por uma comunidade, município, estado ou a própria federação de investimento pode ter demonstração, um instrumento de de extrema utilidade e com a informação que, por exemplo, a demonstração do resultado por si só não é capaz de oferecer. A DVA, elaborada por segmento, tipo de clientes, atividades, produtos, área geográfica e outros, pode representar informações ainda mais valiosas no auxílio da formulação de predições e, enquanto não houver uma norma específica sobre segmentos, sua divulgação é incentivada. Quanto à formação da riqueza, sobre riqueza criada pela própria entidade, a DVA, em sua primeira parte, deve apresentar de forma detalhada a riqueza criada pela entidade os principais componentes da riqueza criada estão apresentados a seguir. Vamos lá, primeiro, receitas. Receitas têm venda de mercadorias, produtos e serviços, que inclui os valores dos tributos incidentes sobre essas receitas, como por exemplo, ICMS, IPI, PIS e COFINS ou seja, corresponde ao ingresso bruto ou faturamento bruto, mesmo quando, na demonstração do resultado, tais tributos estejam fora do cômputo dessas receitas. Ainda em receitas, temos outras receitas, da mesma forma que o item anterior inclui tributos incidentes sobre essas receitas. Ainda no tópico receitas, existe previsão para crédito de liquidação duvidosa, constituição e reversão, inclui os valores relativos à constituição ou reversão dessa provisão. Já quando falamos em insumos adquiridos de terceiros, é classificado dentro de insumos adquiridos de terceiros os custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos, materiais, energias, serviços de terceiros e outros. Nos valores dos custos dos produtos das mercadorias vendidas, materiais, serviços de energia, etc., consumidos, devem ser considerados os tributos incluídos no momento das compras, como por exemplo ICMS, IPI, PIS e COFINS, recuperável ou não. Esse procedimento é diferente das práticas utilizadas na demonstração do resultado. Ainda dentro de insumos adquiridos de terceiros, temos o reconhecimento da perda e recuperação de valores ativos, que inclui valores relativos a ajuste por avaliação a valor de mercado de estoque Imobilizado, investimento e etc. E também devem ser incluídos os valores reconhecidos no resultado do período, tanto na Constituição quanto na reversão de perdas por desvalorização de ativos. É, item trabalhado na NBC TG01, redução ao valor recuperável. E o último ponto de insumos adquiridos de terceiros é, encontramos depreciação, amortização e exaustão. Já quanto a quando falamos de valor adicionado recebido em transferência, nós temos especialmente resultado de equivalência patrimonial, que pode representar receita ou despesa. Se despesa, deve ser considerado como uma redução ou valor negativo. Temos receitas financeiras, que inclui todas as receitas financeiras, inclusive variações cambiais, independente de sua origem. E para terminar o tópico de valor adicionado, recebido e transferência, temos outras receitas que incluem dividendos, aluguéis e direitos de franquia. Ainda sobre as partes que compõem a DVA, nós temos distribuição da riqueza. A segunda parte da DVA deve apresentar de forma detalhada como a riqueza obtida pela entidade foi distribuída. Os principais componentes dessa distribuição estão apresentados a seguir. São pessoal valores apropriados ao custo e ao resultado do exercício na forma de remuneração direta, representada pelos valores relativos a salários, décimo terceiros, honorários, férias, comissões, horas extras, participações de empregados nos resultados e etc. Benefícios, representado pelos valores relativos à assistência médica, alimentação, transporte e planos de aposentadoria. E o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, representado pelos valores depositados em conta vinculada dos empregados. Há ainda sobre distribuição, superando esse primeiro ponto que falava de pessoal, nós temos impostos, taxas e contribuições, que são valores relativos ao imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuições ao INSS, incluindo os valores do seguro de assistente de trabalho, que sejam ônus do empregador, bem como os demais impostos e contribuições a que a empresa esteja sujeita. Para os impostos compensáveis, tais como ICMS, IPI, PIS e COFINS, devem ser considerados apenas os valores devidos ou já recolhidos e representam a diferença entre os impostos e contribuições incidentes sobre as receitas e os respectivos valores incidentes sobre os itens já considerados quando tratamos de insumos adquiridos de terceiros. Ainda temos dentro de distribuição de riqueza, é que chamar atenção para esses impostos que podem ser impostos, taxas e contribuições que podem ser estaduais, federais ou municipais. Quanto a, a essa parte ainda de distribuição de riqueza, nós temos remuneração de capital de terceiros, que são valores pagos ou creditados aos financiadores externos do capital como juros, aluguéis e outros. Nos juros, inclui despesas financeiras, inclusive variações cambiais. Nos aluguéis, nós temos os aluguéis pagos ou creditados a terceiros, inclusive os acrescidos aos ativos. E temos o grupo outros ainda dentro de remuneração de capital de terceiros, que inclui todas as remunerações que configuram transferência de riqueza, Podem ser originadas de capital intelectual, como royalties, franquias e direitos autorais. Temos também, dentro do grupo de distribuição de riqueza, a parte de remuneração de capital próprio, que são os valores relativos à remuneração atribuída aos sócios e acionistas. Dentro dessa classificação, nós temos os juros sobre o capital próprio e os dividendos, os lucros retidos e prejuízos do exercício, e as quantias destinadas aos sócios e acionistas, na forma de juros sobre capital próprio, independente de serem registrados como passivo. Temos alguns casos especiais para tratar, e vamos ver alguns exemplos. Quanto à depreciação de itens reavaliados ou avaliados ao valor justo, Fair Value, a reavaliação de ativo ou a avaliação de ativo a seu valor justo, Provocam alterações na estrutura patrimonial da empresa e, por isso, normalmente requerem o registro contábil de seus efeitos tributários. Os resultados da empresa são afetados sempre que houver a realização dos respectivos ativos reavaliados ou avaliados ao valor justo. Quando a reavaliação de determinado ativo ocorrer pelo processo normal de depreciação, por consequência, a DVA também é afetada. Assim... No momento da realização da reavaliação ou da avaliação ao valor justo, deve-se... Espera aí, só um minutinho... Pff, valor... Quando a realização de determinado valor ocorrer em processo normal... Eu me perdi. Vamos voltar aqui para o item 17. Os resultados da empresa são afetados sempre que houver a realização dos respectivos ativos reavaliados ou avaliados ao valor justo. Quando a realização de determinado ativo ocorrer pelo processo normal de depreciação, por consequência, a DVA também é afetada. Assim, no momento da realização do valor como outras receitas na DVA, bem como se reconhecem os respectivos tributos na linha própria de impostos, taxas e contribuições. Ainda em casos especiais nós temos ajustes de exercícios anteriores. Os ajustes de exercícios anteriores decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou da mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela sociedade devem ser adaptados na demonstração do valor adicionado relativo ao período mais antigo apresentado para fins de comparação. Bem como os demais valores comparativos apresentados como a nova como se a nova prática contábil estivesse sempre em uso ou o erro fosse corrigido quanto a ativos constituídos pela empresa para uso próprio a construção de ativo dentro da própria empresa para seu próprio uso é procedimento comum nessa construção diversos fatores de produção são utilizados inclusive a contratação de recursos externos, como por exemplo, materiais e mão de obra terceirizada, e a utilização dos fatores internos como mão de obra, com, a consecu- com os consequentes custos que essas contratações e utilizações provocam. Para a elaboração da DVA, essa construção equivale à produção vendida pela, para a própria empresa, e por isso seu valor contábil integral precisa ser reconhecido como receita. A mão de obra própria alocada é considerada como distribuição de riqueza criada e eventuais juros ativos e tributos também recebem esse mesmo tratamento. Os gastos com serviço de terceiros e materiais são apropriados como insumos. À medida que tais ativos entrem em operação, a geração de resultados desses ativos recebe tratamento idêntico ao resultado gerado por qualquer outro ativo adquirido de terceiros. Portanto, sua depreciação também deve reconhecer receber igual tratamento. Para evitar o desmembramento das despesas de depreciação na elaboração da DVA, entre os componentes que serviram de base para o respectivo registro do ativo construído internamente, materiais diversos, mão de obra, impostos, aluguéis e juros, os valores gastos nessa construção devem, no período da construção, ser tratados como receita relativa à construção de ativo próprio. Da mesma forma, os componentes de seu custo devem ser alocados na DVA, seguindo suas respectivas naturezas. Referindo ao procedimento de reconhecimento dos valores gastos no período como outras receitas, além de aproximar do conceito econômico de valor adicionado, evita controles complexos adicionais, que podem ser custosos durante toda a vida útil e econômica do ativo. A distribuição de lucros relativos a exercícios anteriores. A demonstração do valor adicionado está estruturada para ser elaborada a partir da demonstração do resultado do período. Assim, há uma estreita vinculação entre essas duas demonstrações, a DVA e a demonstração de resultado. E essa vinculação deve servir para a sustentação das consistências entre elas. Mas ela tem também uma, interferen- uma interface com a demonstração de lucros e prejuízos acumulados para a parte em que movimentações nesta conta dizem respeito à distribuição do resultado do exercício apurado na demonstração própria. A entidade é livre, dentro dos limites legais, para distribuir seus lucros acumulados, sejam eles oriundos do próprio exercício ou de exercícios anteriores. Porém, pela vinculação referida no item anterior os dividendos que compõem riqueza distribuída pela entidade devem restringir-se exclusivamente à parcela relativa aos resultados do próprio período. Dividendos distribuídos relativos ao lucro de períodos anteriores não são considerados, pois já, já figuraram como lucros retidos naqueles respectivos períodos. Quanto à atividade de intermediação financeira e bancária, eu queria tratar do ponto formação da riqueza os principais componentes da formação da riqueza nessa entidade são receitas de intermediação financeira, receitas de prestação de serviço, provisão para a crédito de liquidação duvidosa, constituição de receita e outras receitas. Na atividade bancária, por convenção, assume-se que as despesas com intermediação financeira devem fazer parte da formação líquida da riqueza e não de sua distribuição. Temos ainda despesas de intermediação financeira, que inclui os gastos com operações de captação, empréstimo, repasse, arrendamento mercantil e outros. Na atividade bancária, também temos que tratar de insumos adquiridos de terceiros. E também aqui se classificam materiais, energia e outros, serviços de terceiros, perdas por recuperação de valores ativos e depreciação, amortização e exaustão. Quanto ao valor adicionado recebido em transferência, transferência, nós temos o resultado de equivalência patrimonial e outras receitas. Já na distribuição da riqueza, a segunda parte da DVA deve apresentar de forma detalhada como a riqueza obtida pela entidade foi distribuída. Os principais componentes dessa distribuição estão apresentados a seguir. Da mesma forma, temos pessoal impostos, taxas e contribuições, que podem ser federais, estaduais ou municipais, a remuneração de capital de terceiros, os valores pagos ou creditados aos financiamentos externos de capital e a remuneração dos capitais próprios, com valores relativos à remuneração atribuída aos sócios e acionistas, entre os casos, juros sobre capital próprio, os lucros retidos e prejuízos do exercício e as quantias destinadas aos sócios na forma de juros sobre capital próprio. Galerinha, então essa foi a leitura da NBC-TG09, que trata de demonstração do valor adicionado. Espero que você tenha tirado proveito dessa leitura, espero encontrar você lá no meu canal do YouTube, se inscreva, e para adquirir o curso preparatório para o exame de suficiência, você acessa www.procontabilcursos.com.br faz seu cadastro e já adquire o curso já paga no cartão de crédito muito facilitada essa aquisição espero você em próximos áudios forte abraço, bons estudos e até mais